0: Ontdek hoe je tot in je tenen voelt wat voor een geweldige vrouw je bent. Hoe je op alle vlakken van je leven regie pakt. En natuurlijk hoe je dat allemaal positioneert zodat je jouw goede werk verzilvert. Inspireer anderen met jouw vrouwelijk leiderschap voor een gelijkwaardige wereld. Hoi, heb je daar het artikel van de Volkskrant meegekregen? Eventjes geleden. Voor elke twijfelende vrouw willen er tien mannen met minder expertise wel als talkshowgast aanschrijven. Waarom is het voor die vrouwen niet de gewoonste zaak van de wereld om wel aan te schuiven? Natuurlijk vertel je jouw manager niet dat je binnen nu en twee jaar op haar plek wilt zitten. Dat zou wel heel raar zijn. Je hebt dat nog nooit gedaan, dus je weet niet zeker of je het wel kunt. Waarom is het niet de normaalste zaak van de wereld dat je juist dingen doet waarvan je minimaal 40% niet weet? 80 of 90% van de tijd doen wat je allang kunt is dodelijk saai. Begrijp me niet verkeerd, ik weet precies Waarom ik dat allemaal niet gedaan zou hebben eerder. Daar zou ik zelfs heel veel redenen voor hebben. Want daar was ik veel te bescheiden voor. En diezelfde bescheidenheid zorgde ervoor dat ik, dat ik dit soort dingen echt mega irritant zou vinden. Ik solliciteerde ooit ergens en ik kreeg een salarisvoorstel. Dat lag toen drie of 400 euro hoger dan wat ik verdiende op mijn, op mijn oude plek. Daar was ik zo blij mee dat ik een onderhandeling niet eens startte. Dus toen ik via de telefoon aangaf akkoord te zijn met het salarisvoorstel, meende ik ergens een verbazing te horen of te voelen in de stem van mijn toekomstige leidinggevende. We hebben het er later zelfs over gehad toen hij weg was bij dat bedrijf. Want hij was niet gewend dat iemand gelijk ja zei. Dat is wel ironisch. Want ik heb in mijn leven meerdere huizen aangekocht. En daar was ik keihard in mijn onderhandelingen. Tot, tot frustratie van de, van de verkoper en van de, van de beide... Of aankoopmakelaar heb ik eigenlijk nooit gehad, maar van de verkopende makelaar. Dat komt omdat een salaris is een waardering voor mijn persoonlijke werk. En minder betalen voor een huis, dat is niet direct voor mij. En dus vond ik dat veel gemakkelijker. In mijn ondernemersreis, want toen ging het natuurlijk ook weer over wat ik leef, begon het allemaal weer van vooraf aan. Want die tarieven zijn voor mijn persoonlijke werk, voor wat ik voor jou betekende. In het begin vond ik mijn werk blijkbaar zo onbelangrijk, dat ik drie één-op-één sessies van minimaal anderhalf uur verkocht van 497 euro. Met de duur van de afspraak, de reistijd, de voorbereidingstijd, was ik zo'n vier uur bezig per afspraak. Nou, drie afspraken keer vier is twaalf uur. Van die 497 euro gingen er ook nog 30, 40 euro af voor drankjes, benzine, parkeren. Dus ik hield zo'n 38 euro per uur over. En ik kan je vertellen, dat is niet veel. Want ik heb nog niet meegerekend de investeringen om klanten te werven met salaris, verzekeringen. Ja, wat ik al wel deed, wat ik al wel deed, is dat ik die vrouwen ook toen al liet vliegen. Hoog liet vliegen. Zo'n investering van 497 euro, die heb je er met één keer onderhandelen over je je salaris met drie, vier maanden uit. Maar nee, zo zag ik dat toch wel degelijk niet. Voor mij, voor mij was toen niet onderhandelen over mijn salaris. Dat was mijn gewoon. Veel te lage tarieven vragen was voor mij de normaalste zaak van de wereld. Want hey, ik wil niet als zo'n onderneemster door het leven gaan die belachelijk veel geld veel geld vraagt voor bar slechte resultaten. Wat een arrogantie. Dus, nou hoor. Suzanne bleef lekker gewoon. En ondertussen... Ondertussen wist ik heel goed dat die versie... die Mijn versie van gewoon die ik toen had... Die diende mij niet. En toch... En toch deed ik het. Toch deed ik het. En, en de grap is... Want ik wist, dat, ik wist al wel dat ongewoon... Gewoon maken veel leuker is. De eerste... Tien jaar, denk ik, als ik zou terugrekenen. De eerste tien jaar van mijn carrière wilde ik vooral carrière maken. En veel geld verdienen. Dat is wat ik wilde. En het resultaat na die tien jaar was dat ik overspannen thuis kwam te zitten. Ik lag rond, nu, al een tijdje hoor. No worries. Maar los van dat het geen leuke tijd was. Ik was echt helemaal in de war. Ik was in de war. Ik wilde. Ik wilde geld verdienen, ik wilde carrière maken, ik wilde groeien. Dat moest ook allemaal een beetje snel. Hè? Mijn ego is echt heel actief, heel ongeduldig. En als je iets wil, als je veel geld wil verdienen... dan moet je daar natuurlijk heel hard voor werken. Dus dat is wat ik deed. Ik werkte zo hard. <laughs> ik kon drie maanden thuis te zitten. Dus mijn hele systeem lag overhoop. Ik vond het zo raar. En precies dat, hè, ze zeggen wel eens zo diepere dal, hoe hoge de bergen... Nou, dat klopte zeker wel in dit geval. Ik had nooit zoveel lessen geleerd in zo'n korte tijd... Ik dacht, ik had echt zoiets van, nou hallo, hallo, hallo allemaal. Iedereen die zegt dat je keihard moet werken voor je geld. Ik denk, weet je wat, ik ga het omdraaien. Ik ga het omdraaien. Mijn aandacht gaat vanaf nu uit naar veel geld verdienen. Zonder daar keihard voor te hoeven werken. Dus voor mijn overspannendheid zou ik echt iemand keihard hebben uitgelachen die dat wilde, ja. Keep on dreaming. Doe even je voeten op de grond, joh, verwend mens. Doe eens even normaal. Dat wil iedereen wel. Maar hé, hey, dat is te mooi om waar te zijn. Maar dat was mij normaal niet meer. Met dank aan die harde les, dat dan weer wel. Wat ik wilde lukte. Mijn man en ik hebben alle, allebei hard gewerkt aan onze carrières. We leefden lekker, we leefden uh, ruim. En tegelijkertijd gaven we zeker niet alles uit. We hebben dat allebei van huis uit meegekregen. Dus we hadden veel spaargeld en een groter huis hoefden we niet, want we waren gewoon erg blij met waar we zaten, waar, wat we allemaal hadden. En dus realiseerden we wat voor mij uh, een stroom was, we investeerden in vastgoed. En dat betekent dat je geld kunt verdienen zonder dat je er heel hard voor hoeft te werken. En als ik zo eens terugkijk, dan was dat, precies dat, misschien voor mij wel een startpunt van echt ontdekken en ervaren dat je een normaal dus gewoon kunt veranderen. Het kan in iets leukers, iets mooiers, iets gekkers, iets blijers, wat je wil, maakt niet uit. Mijn gewoon of ongewoon is dus maar net hoe ik er naar kijk. En mezelf aanpassen, hè, doen wat hoort, een rotsvast vertrouwen hebben in oude gewoons. Ik donderde alles onder de noemer bescheiden zijn, weet ik nog. Bescheiden is natuurlijk heel medemenselijk. Het is heel erg gericht op je je medemens. Ben je toch vriendelijk voor je medemens? Want je bent zo bescheiden. Ik was een echte good girl. En good girls hebben bescheidenheid met koeienletters. En volgens mij was het nog zichtbaar, ook voor de buitenwereld. Op een voorhoofd gedrukt. Maar weet je, bescheidenheid, bescheidenheid. En er zijn uh, uh, variaties in, maar het gros van de bescheidenheid die wij zien als ja, dat doe je in het, in het belang van een, van een ander, hè. Want je wilt ook rekening houden met je medemens. Dus bescheidenheid siert de mens. We vinden het met, z- met ons allen een super fijne eigenschap. Maar dat is de grootste bullshit. De grootste bullshit die er is. De enige die belang heeft bij bescheiden zijn. En daar komt hij weer. Dat is je ego. Want het belang, het belang van je ego is doen wat hoort. Dus doen wat hoort. En bescheidenheid, bescheidenheid doe je niet voor een ander. Net als met, met alles doe je de dingen gewoon in je eigen belang. Niet bewust, onbewust. Want je wilt niet dat een ander over jou zegt dat je de dingen voor eigen gewin doet. Je blijft in het maaiveld omdat anderen er wat van kunnen vinden als je dat niet doet. Je spreekt jouw interesse niet uit omdat je niet arrogant gevonden wil worden. Je gaat niet voor je allermooiste, aller, aller leukste keuzes. Je hebt al zoveel, je bent toch geen prinses... Kom op. Dus bescheidenheid, die zogenaamde bescheidenheid, is een geweldige manier. Een geweldige manier om ervoor te zorgen dat jij precies doet wat hoort. Als jij jezelf blijft verschuilen achter die egoïstische, van je ego afkomstige bescheidenheid, dan doe je maar één ding, dan leef je in het leven volledig in het belang van anderen. En zelfs dat is onzin. Want jij leeft jouw leven in het belang van wat jij denkt dat anderen belangrijk vinden. Dat zijn ook nog eens twee verschillende dingen. En precies dat, precies dat is de nummer 1 van de Top 5 Regrets of the Dying. Een boek wat Bronnie Ware geschreven heeft. Zij heeft als verpleegkundige Australië volgens mij jarenlang mensen verzorgd in de laatste weken van hun leven. En deze, het leven of het doen... Waarvan je denkt dat, dat je dat moet doen, omdat anderen dat vinden, of er anders een oordeel over kunnen hebben. Precies die staat met stip op nummer 1. Als ik zo terugkijk, hè, en ook hoe ik nu ook gewoon keuzes maak in het kleine. Mijn zoontje die gaat uh, binnenkort is het dan Pasen, en dan gaan ze op kerkbezoek. En dan moeten natuurlijk altijd ouders mee. En dan dan ben je twee uur kwijt op de de woensdag. En de woensdag werk ik maar tot twee uur. Dus dat is een heel goed moment om dat niet te willen. Dat is een heel goede reden om dat niet te willen. Maar weet je, als ik terugkijk, hè, als ik terugkijk op mijn leven, dan wil ik... Dan wil ik zoveel mogelijk genoten hebben van de momenten dat mijn kinderen nog willen. Dingen met mij willen doen. Het nog leuk vinden dat ik met ze naar school ga. Want ik weet, nou over, over drie jaar over de basisschool of over de middelbare school is het natuurlijk alles anders. Die twee uur wil ik pakken, dus ik ga mee. Dus ja, natuurlijk ga ik mee. Dus ik kijk heel erg terug op, oké, okay, waar ga ik... ...spijt van krijgen als ik iets wel of niet doe. Dus ja, dat is dus in heel veel dingen... ...mijn grootste inspiratiebron geworden. Het moment van doodgaan. Dus als ik aan het doodgaan ben... ...en ik ga er dan voor het gemak maar even vanuit... ...dat ik dat toch een soort van bewust meemaak... ...hoe wil ik dan terugkijken? Voor wie wil ik keuzes gemaakt hebben? Dan kan je je vertellen. Uh, voor mij. En niet omdat als ik dat voor mij doe... ...dat anderen dan ook ervan profiteren. Uiteindelijk is dat zo. Maar de reden is voor mij... De reden is voor mij, waar kijk ik dankbaar op terug? Ik, met hoofdletters, allebei de letters. Dus ik hoef dus, en dat is wel fijn, ik hoef dus niet elke keer overspannen te raken om de dingen compleet anders te benaderen. Ik, ik, ik hoef mezelf, alleen maar, dat is niet helemaal waar, maar voor mij is die vraag stellen een hele goede manier. En dan, nee, dan lukt het niet allemaal in één keer, maar dan kom ik zo op terug. Dus dat was voor mij een heel belangrijk startpunt, om mezelf bewust te worden van dat het ook anders kan. Dat ik een nieuwe versie van mijn gewoon, dat ik dat gewoon kan maken. Ik heb daar invloed op. Ik heb, ik heb op heel veel dingen geen invloed, wil ik ook niet. Maar hier heb ik wel invloed op. Ik kan mijn gewoon veranderen. Ik kan helemaal zelf van een ongewoon een gewoon maken. Een voor mij 100% gewoon normaal, lekker normaal. Ja, als ik iets wil, als ik iets wil, als iets belangrijk voor me, en ik wil het echt heel graag voor elkaar krijgen, dan, dan werd ik n- nooit op één paard. Dat doe ik ook niet in, de, in mijn coaching. We gaan altijd vanuit meerdere invalshoeken aan de slag om iets voor elkaar te krijgen. Dat, dat kan zijn omdat je meer ontvankelijk bent voor de één, maar Vaak is het ook een samenhang. Hè? Het is een samenhang van dingen. Want als ik niet mezelf bewuster was geweest van mijn eigen waarde. Dan had ik mezelf nooit zo belangrijk gevonden om die keuzes op deze manier te maken. Dan was ik blijven l- luisteren naar wat ik in mijn hoofd denk dat anderen verwachten. En vanuit die eigen waarde werd ik me alsmaar meer bewust van mijn eigen kracht. En ja, met dank aan, aan Eckhart Tolle. Met de, ik heb zijn lessen van onder naar boven en weer terug op mijn eigen leven Toegepast, dat doe ik nog steeds, want het ego van mij vertroebelt nog wel eens hoe ik iets oprecht wil of zie. Hè. Dan kan ik wel iets willen. Als ik merk dat ik heel ongeduldig ben, denk ik, ah, hé, hey, dat is niet ik, dat is mijn ego. Dus even twee nachtjes slapen en kijken hoe ik er dan in sta. Wil ik het dan nog steeds of is het eigenlijk niet meer zo belangrijk? En in dat laatste geval was mijn ego dus even weer hyperactief. Dus ik werd, naarmate ik mijn eigenwaarde groeide, ik me bewuster werd van mijn kracht, uh, mijn bewustzijn ook aan het vergroten was hè? met de lessen van, uh, van Eckhart... weet ik ook steeds liever voor mezelf. En hoe liever ik deed voor mezelf, hoe belangrijker ik mezelf vond. En daarmee bedoel ik, ik gebruik ja, regelmatig de hoe wil ik terugkijken manier. Ik maak keuzes die mij dienen. Dus ook in, mijn, in het hele podcastavontuur. Uh, het, kost, het kost heel veel tijd en uh, soms is er, zoals gisteren, was even de inspiratie weg... Ik wil graag de wereld voor vrouwen zoveel mogelijk gelijkwaardiger maken. Dat is voor mij zo belangrijk en ik geloof zo dat dit daaraan bijdraagt. Dus ik maak die tijd om dat te doen. Elke dag weer, elke dag weer. Toen ik in uh, in 2018 de opleiding volgde om te ontdekken wat ik nu echt graag achter wilde laten, werd ik in die groep stevast kampioen berenverslaan genoemd. Ik ben heel goed in het veranderen van wat mij niet dient. In het maken van gedachten die mij wel dienen. Mijn gewone zekerheid van een baan veranderde in een gewone zekerheid dat ik de wereld voor vrouwen gelijkwaardiger maak. Ik ben gewoon de wereld mooier aan het maken. Het kan gewoon. Het kan gewoon. En dat doe ik nog steeds. En is afgelopen december werd ik, ik me ineens bewust van dat ik dacht, Suus, je bent wel heel hard aan het werken. Je bent ergens heel veel moeite in aan het stoppen. En volgens mij mag het mag je met de meer moeiteloosheid uh, meer ontvangen. Dus ik wilde dat niet meer. Dus sindsdien ben ik bezig om van mijn oude gewoon, van veel doen, een nieuw gewoon te maken door niet zo hard te werken en moeitelozer te ontvangen. Dus als je gewoon maakt van jou ongewoon, dan leef je ten volste jouw leven. Dan krijg je voor elkaar wat jij wilt. Niet door je anders te gedragen, maar op jouw eigen unieke manier. Dus als jij gelooft dat jezelf zichtbaar maken jou helpt om jouw groei, jouw visie, carrière, geld te verbeteren, te laten groeien. En je vindt dat tegelijkertijd ongewoon omdat je arrogant moet zijn om jezelf zichtbaar te maken. Dan hoef je niet kosten van kost jezelf toch zichtbaar te maken. Dan hoef je alleen maar een andere gedachte te maken over zichtbaar zijn. Want andere gedachten zorgen voor ander gedrag. Veel gemakkelijker. Vooral veel leuker dan elke keer weer mijlenver uit die comfortzone die door jouw ego gecreëerd is. Maar het is veel gemakkelijker. Want als het te moeilijk is, dan ga je het niet doen. Dan kost het te veel energie en dat willen we niet. Jij niet, ik niet, als mens niet, de hele mensheid niet. En als jij dat niet allemaal alleen wil doen, dan help ik je. Ik ben kampioen, beren verslaan, en glipt geen beer aan mij voorbij. En nou, weet je wat zo leuk is? Als je eenmaal een beer verslagen hebt, dan komt hij gewoon nooit meer terug. Nooit. Dus je haalt jezelf niet meer omlaag met die zogenaamde bescheidenheid. Arrogantie krijgt een heel andere lading. Laat staan zichtbaarheid. En hoe gek het nu ook klinkt, die, ga je dan, die zichtbaarheid ga je juist opzoeken... omdat je vindt dat je het verdient moeiteloos. Jij wordt de inspiratie waar collega's zich aan optrekken. Als je moeder bent, word je het ultieme rolmodel voor jouw dochter en voor jouw zoon. Want mama laat zien dat je jouw ongewoons gewoon kunt maken. Helemaal vanzelf. Helemaal zelf. En nog minder dan een week doe je met 25% korting mee aan mijn aller 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 nieuwste vrouwelijk leiderschapsprogramma Positioneer Jezelf. Je krijgt er ook nog eens een extra 1 op 1 bij, ter waarde van 497 euro. Wat zou er met jou gebeuren als jij jezelf en jouw goede werk gewoon moeiteloos positioneert? Hoe is het voor je om gewoon jouw positie te pakken in jouw vakgebied? Hoe is het om jezelf gewoon tot in je puntjes van je tenen die krachtige vrouwelijke leider te voelen? Welke kansen kun je gewoon voor jezelf en jouw team creëren? Welke groei kun je gewoon doormaken? Hoeveel energie bespaar je als je gewoon gemakkelijker mensen meekrijgt? Welke aankopen zou je gewoon kunnen doen van jouw salarisverhoging? Hoeveel meer regie heb je? over hoe lekker je in je vel zit, in je werk zit. Welke projecten kan je gewoon naar je toe trekken? Hoe geweldig is het om gewoon de touwtjes in handen te hebben in wat jij wilt? En daarin volledig de regie te hebben. Hoe is het om te weten dat je bijdraagt aan een voor vrouwen gelijkwaardige wereld? Vul de vragenlijst in op voorvrouwelijkeleiders.nl Doe dat uiterlijk 5 april 2023. Voor de klok van middernacht, 12 uur middernacht. En maak jouw ongewoon lekker gewoon. Maak jouw ongewoon lekker gewoon. Dag.